0: باب صفة الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبر الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم قرأ ما تيسر ماك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تتذل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم رفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها رجع السبات واللفظ للبخاري ولابن ماجه باسناد مسلم حتى تطمئن قائما ومثله في حديث رفاعه عند احمد وابن حبان وفي لفظ لاحمد فاقم صلبك حتى ترجع العظام وللنسائي وابي داود من حديث رفاعه بن رافع انها لن تتم صلاه احدكم حتى حتى يصبر كما امره الله تعالى ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه وفيها فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وألل ولي أبي داود ثم قرأ بأم القرآن وبما شاء الله ولابن حبان ثم بما شئت وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حلوى منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم أصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبلا بأطراف أصابع رجليه القبلتا وإذا جلس بالركعتين جلس على رجله اليسرى. جلس على رجل يسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته اخرجه البخاري وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهة وجه للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله من المسلمين اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك الى اخره رواه مسلم وفي روايه له ان ذلك في صلاه الليل وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر اذا كبر للصلاه سكت هنيه قبل ان يقرا فسالته قال اقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد متفق عليه وعن عمر رضي الله عنه انه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره رواه مسلم بسند منقطع والدار قطني موصولا وهو موقوف ونحوه عن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسه وفيه وكان يقول بعد التكبير اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفذه وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاه بالتكبير يستفتح الصلاه بالتكبير والقراءه بالحمد لله رب العالمين وكان اذا ركع لم يشخص راسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان اذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما واذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحيه وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبه الشيطان وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاه بالتسليم اخرجه مسلم وله عله وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاه واذا كبر للركوع واذا رفع راسه من الركوع متفق عليه وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر لكن قال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره اخرجه ابن خزيمه وعن عباده بن الصاحب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا من القران متفق عليه وفي روايه اخرى لاحمد وابي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرأون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بكر وعمر وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى ابن خزيمة كانوا يسرون وعلى هذا يحمد النفي في رواية مسلم خلافا لمن علام وعن نعيم المجمر رضي الله عنه قال صليت وراء ابي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لا هم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم طواب النسائي وابن خزيمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها قواه الدار قطمي وصوب وقفه وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين رواه الدار قطني وحسنه وحاكم وحسن وحسن وصححة وليبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر النحو وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحديث رواه أحمد وابو داود والنسائي وصحاب حبان وزار قطني والحاكم وعن أبي قتادة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآيات أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجده وفي الأخريين قدر النصف من ذلك. وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر والأخريين على النصف من ذلك رواه مسلم وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله فقال ابو هريره رضي الله عنه ما صليت وراء احد اشبه صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا أخرج النسائي باسناد صحيح وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المورد بالطور متبق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام تزيل السجده وهل اتى الانسان الانسان متفق عليه وللطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يديم ذلك وعن حذيفه رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به ايه رحمه الا وقف عندها يسال ولا ايه عذاب لا تاود منها اخرجه الخمسه وحسنه الترمذي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا واني نهيت أنا قرآن القران راكعا او ساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن استجاب لكم رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يقال ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس متفق عليه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع راسه من الركوع قال: قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد مثل الثناء والمجد يا حق ما قال العبد كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة عظم على الجبهة واشار بيده الى انفه. واليدين والركبتين وأطراف قدمين متفق عليه وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كان إذا صلى فرج بين يدي حتى يبدو بياض أضوه قيم عليه وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرتقيك رواه مسلم وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين اصابعه وعن ويل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين صابعه وإذا سجد ضم أصابعه رواه حاكم وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربيا رواه النساء وصحح ابن خزيمة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داوود وصححه الحاكم وعن مالك بن الحويرد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينه حتى يستوي قاعدا رواه البخاري وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم ترك متفق عليه وليحمد والدار قطني نحوه من وجه آخر وزاد فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم صححه ابن خزيمة وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لابي يا بتي انك قد صليت خلف رسول الله انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي افكانوا يقمتون في الفجر قال اي بني محدث رواه الخمسه الا بعد وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني يا رسول الله علمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت رواه الخمسه وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت زاد النسائي من وجه اخر في اخره وصلى الله على النبي وللبياقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح وفي سنده ضعف وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه اخرجه الثلاثه وهو اقوى من حديث وايل بن حجر رضي الله عنه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه اخرجه الاربعه فان للاول شاهدا من حديث ابن عمر صححه ابن قزيمه وذكره البخاري معلقا موقوفا وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثه وخمسين واشار باصبعه السبابه رواه مسلم وفي روايه له وقبض اصابعه كلها واشار بالتي تل الابهام وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال اذا صلى احدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء يعجبه اليه فيدعو متفق عليه واللفظ للبخاري وللمساعي كنا نقول قبل ان نفرض علينا التشهد وليحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وامره ان يعلمه الناس ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله الى اخره وعن فضاله ابن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله لم يمجد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال عجل هذا ثم دعه فقال اذا صلى احدكم فليبدا بتمجيد ربه والثنايا عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء رواه احمد والثلاثه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال قال بشير بن سعد يا رسول الله امرنا الله ان نصلي عليك فكيف نصلي عليك فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم رواه مسلم وزاد بن خزيمه فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال متفق عليه وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الاخير وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعانا أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك فاغفر لي مغفرة من عندك آه وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم متفق عليه وائل ابن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وهو ابو داود باسناد صحيح وعن المغيره بن شوبه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاه مكتوبه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ به دبر الصلاه اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من ان ارد الى ارض العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر رواه البخاري وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاه ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسو وتسود وقال تمام المئه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر رواه مسلم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك يا معاذ لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فو أحمد وابو داود والنسائي بسند قوي وعن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي رواه البخاري وعن امرأة بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقائدا فان لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لمريض صلى على وسادة فرما بها وقال: صل على الأرض إن وإلا فأومئ إيمان وجعل سجودك أفضل من ركوعك رواه البيهقي بسند قوي ولكن صحح أبو حاتم وقفه باب سجود السهو وغيره عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم أخرجه السبعة وهذا لفظ البخاري وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجده وهو جالس وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس وعن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشر ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبه في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمه وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم على اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده واطول ثم رفع راسه فكبر ثم وضع راسه فكبر فسجد مثل سجوده واطول ثم رفع راسه وكبر متفق عليه واللفظ للبخاري وفي روايه لمسلم صلاه العصر وليبي داود فقال صدق ذو اليدين فاومه واين وهي في الصحيحين لكن بلفظ وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيهم فسحى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثه امراضا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفان له صلاته وإن كان صلى تماما كانتا ترهما للشيطان رواه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله حدث بالصلاة شيء قال وما ذاك قالوا صليت كذا قال فثنى رجلي واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدد بالصلاة شيء أنباتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين واتبق عليه وفي روايه للبخاري فليسن ثم يسلم ثم يسجد ولمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدة السهو بعد السلام والكلام ولاحمد وابي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جابر مرفوع من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم وصححه ابن خزيمه وعن المغيره بن شعبه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم فقامت الركعتين اذا استتم قائما فليمضي وليستج سجدتين فان لم يستتم قائما فليجلس ولا سعوا عليه رواه ابو داود وابن ماجه والدار قطني واللفظ له بسند الله وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الامام سهو فان سهى الامام فعليه وعلى من خلفه رواه البزار والبيقي بسند ضعيف وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم رواه ابو داود وابن ماجه بسند ضعيف وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اذا السماء انشقت فقرا باسم ربك رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صَاد ليست من عزائم السجود وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد اياه رواه البخاري وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم رواه البخاري وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها متفق عليه وعن خالد بن معدان قال فضلت سورة الحج بسجدتين رواه ابو دع في المراسيل ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقرأها وسنده ضعيف وعن عمر رضي الله عنه قال «يا أيها الناس إن إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصابه ومن لم يسجد فلا إثم عليه» رواه البخاري وفيه إن الله لم يفرض السجود إلا أن شاء وهو في الموطأ وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه ابو داود بسند فيه لين وعن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه امر يسره خر ساجدا لله رواه خمسه الا النسائي وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا رواه أحمد وصححه الحاكم وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي رضي الله عنه بإسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب قر ساجداً رواه البيهقي واصله في البخاري باب صلاة التطوع عن ربيعة بن كعب بن الاسلمي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سل فقلت اسالك مرافقتك في الجنه فقال وغير ذلك فقلت هو ذاك قال فاعني على نفسك بكثره السجود رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح متفق عليه وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يَدْعُ أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء رواه البخاري وعنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد اشد تعبدا منه على ركعتي الفجر متبق عليه ولمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وعن ام حبيبه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة رواه مسلم وفي رواية تطوع وللترمذي نحوه وزاد أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر وللخمسة عنها من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله مران صلى أربعا قبل العصر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. قال عبد الله بن مغفل المزري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة رواه البخاري وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين ولمسلم عن انس رضي الله عنه قلنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يامرنا ولم ينهنا وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفق الركعتين يخفق الركعتين اللتين قبل صلاه الصبح حتى اني اقول اقرا بام الكتاب <تبكنا عليه> وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد رواه مسلم وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليطجع على جنبه الايمن رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى متفق عليه وللخمسة وصحاب ابن حبان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وقال النسائي هذا خطأ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أخرجه مسلم وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب ليوتر بواحدة فليفعل رواه الأربعة إلا الترمذي وصح ابن عبان ورجح النسائي وقبع وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيات المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم طواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححة وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر طواه ابن حبان وعن خارجه بن حذابه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله امدكم بصلاه هي خير لكم من حمر النعم قلنا وما هي يا رسول الله قال الوتر ما بين صلاه العشاء الى طلوع الفجر رواه خمسه الا المسائي وصححه الحاكم وروى احمد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده نحوه وعن عبد الله بن بريده عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا خرجه ابو داود بسند لين وصححه الحاكم وله شاهد ضعيف عن ابي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره ولا في غيره على أحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركا يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشه إن عيني يتنامان ولا ينام قلبي فاتبقنا عليه وفي رواية لهما عنها رضي الله عنها كان يصلي من الليل عشر ركعات ويؤثر بالسجدة ويركع ركعتين الفجر فتلك ثلاث عشرة ركعة وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة يؤتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها وعنها رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهاوته الى السحر واتفقوا عليهما وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال, قال 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 لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان إن كان يقوم من الليل فترك قيام الليل متفق عليه وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القران فان الله وتر يحب الوتر رواه الخمسه وصححه ابن خزيمه وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه. وعن طلق ابن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليله رواه احمد والثلاثة وصححه ابن حبان وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد رواه احمد وابو داود والنسائي وزاد ولا يسلم الا في اخرهم وليبي داود والترمذي نحوه عن عائشه وفيه كل سورة في ركعة وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا رواه مسلم. ولابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكره خمسة إلا النساء وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتره ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاه الليل والوتر فاوتروا قبل طلوع الفجر رواه الترمذي وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله رواه مسلم وله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا أن يجيء من مغيبه وله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لو وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحاة ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغرب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى ثماني ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه. باب صلاة الجماعة والإمام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة متفقون عليه، ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه بخمسة وعشرين جزءا وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب ثم امر بالصلاه فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاه فاحرك عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرمامتين حسنتين لشهد العشاء متفق عليه والله ذو البخاري وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما لا توما ولو حبوا متفق عليه وعنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل نعمى فقال يا رسول الله انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد ترخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم قال فاجب رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يات فلا صلاة له الا من عذر رواه ابن ماجه والدار قطني وابن الحبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وقفه. وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا قالا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكم ثم دركتم الإمام ولم يصلي ثم دركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافله رواه أحمد واللفظ له والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وعن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل لي الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يُكَبِّرَ وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمد فقول اللهم ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين رواه ابو داود وهذا لفظه واصله في الصحيحين وعن ابي سعيد القدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا فقال تقدموا فاتموا بي ولياتن بكم من بعدكم رواه مسلم وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجره حجره مخصصه فصلى فيها فتتبع اليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته الحديث وفيه أفضل صلاة المري في بيته إلا المكتوبة متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تكون يا معاذ الفتانا إذا أممت الناس فقر بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى وقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قالت رضي الله عنها فجاء حتى جلسان يساري أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا أبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء متفق عليه. وعن عمرو بن سلمه قال قال ابي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا قال فاذا حضرت الصلاه فليؤذن احدكم وليأمكم اكثركم قرانا قال فنظروا فلم يكن احد اكثر قرانا مني فقدموني وانا ابن ست او سبع سنين رواه البخاري وابو داود والنسائي وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى فإن كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه رواه مسلم ولابن ماجه من حديث جابر ولا تؤمن مراس رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا ويسناده رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحادوا بالأعناق رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقمت عن يساره فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم براسي من ورائي فجالني عن يمينه متفق عليه وعن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وام سليم خلفنا متفق عليه واللفظ للبخاري وعن ابي بكره رضي الله عنه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد رواه البخاري وزاد ابو داود فيه فركع دون الصف ثم مشايل الى الصف وعن وابصه بن معبد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاه رواه احمد وابو داود والترمذي وحسنا وصححه ابن حبان ولو ان طلق صلاه لمنفرد خلف الصف وزاد الطبراني في حديث وابصة ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السفينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا متفق عليه واللفظ للبخاري وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل يزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين يزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله رواه أبو داود والنساء بن محباً وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أنت أم أهل دارها رواه أبو داود وصحح أبن خزيمة وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم أم الناس وهو عمى رواه أبو أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عائشه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله رواه الدار قطني بإسنادي ضعيف وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، رواه الترمذي بإسناد ضعيف، بعض الصلاة المسافر والمريض، عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين وأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر متفق عليه وللبخاري ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول زاد أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة ونائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر رواه الدار قصني وروعة ثِقَاتٍ من لأنه معلول والمحفوظ عنائشة من فعلها وقالت إنه لا يشق عليه خرجه البيهقي وَعَنِ ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم <سؤال> إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى ماصيته رواه أحمد وصححه بن خزيمة وابن حبان وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيره ثلاث اميال او ثلاثه فراسخ صلى ركعتين رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينه متفق عليه واللفظ للبخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم تسعه عشر يوما يقصر وفي لفظ بمكه تسعه عشر يوما رواه البخاري وفي روايه لابي داود 17 عشر وفي اخرى خمس عشره وله عن مران بن حسين رضي الله عنه 18 وله عن جابر رضي الله عنه قام بالتبوك عشرين يوم يقصر الصلاة ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب وليبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس وصلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل وأما معاذ بن جبل رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسكان رواه الدار قطني بإسناد ضعيف والصحيح أنه موقوف كذا أخرجه ابن خزيمة وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي الذين اذا اساءوا استغفروا واذا سافروا قصروا واقصروا اخرجه الطبراني في الاوسط باسناد ضعيف وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البياقي مختصرا وعن إمران بن حصير رضي الله عنه قال كانت في بواسير فسألت النبي فسادت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطيف فقاعدا فإن لم تستطيف فعلى جنب رواه البخاري وعن جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ ماء واجعل سجودك أفضل من ركوعك رواه البياقي وصححه أبو حاتم وقفه، وعن رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي وصححه الحاتم. باب الجمعة وعن عبد الله بن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على واد منبره لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم وعن سلمه بن الاكواه رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعه ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به متفق عليه واللفظ للبخاري وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيل وعن سهل ابن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي روايه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانتقل الناس اليها حتى لم يبق الا اثنا عشر رجلا رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من صلاه الجمعه وغيرها فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته رواه النسائي وابن ماجه والدار قطني واللغظ له واسناده صحيح لكن قوى ابو حاتم ارساله وعن جابر بن سمره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن انباك انه كان يخطب جالسا وقد كذب اخرجه مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه عيناه على صوته واشتد عرضه حتى كان له منذر جيش يقول يقول صبحكم ومساكم ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدات ضلاله رواه مسلم وفي روايه له كانت خطبه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على يدري ذلك وقد علا صوته وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنساء وكل ضلالة في النار وعن أمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ما إنلة من فقه رواه مسلم وعن أمه شامل وعن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت ما خلت ثقاط والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له انصت ليست له جمعة رواه أحمد بإسناد بأس به وهو يفسر حديث أبي هريره رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليتا قال لا قال فقم فصلي ركعتين متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين رواه مسلم وله عن النعمان بن بشير كان يقرا في العيدين وفي الجمعه بسبح اسم ربك الاعلى وعلا اتاك حديث الغاشيه وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعه فقال من شاء ان يصلي فليصل رواه الخمسه الا الترمذي وصححه ابن خزيمه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا رواه مسلم وعن السائب بن يزيد أن معاوية رضي الله عنه قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك الا نوصل صلاه بصلاه حتى نتكلم ونخرج نخرج رواه مسلم وعن ابي وريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم تلج معك فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يقرا الامام من خطبته ثم يصلي معه وفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ففضل ثلاثة أيام رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فقال في ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله يسال الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياه وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعه فقال فقال فيه ساعه لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسال الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياه واشار بيده يقللها متفق عليه وفي روايه لمسلم وهي ساعه خفيفه وعن ابي برده عن ابيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاه رواه مسلم ورجحت دار قطنه وانه من قول ابي برده وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وجابر عند ابي داود والنسائي انها ما بين صلاه العصر الى غروب الشمس وقد اختلف فيها على اكثر من اربعين قولا من في شرح البخاري وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مضت السنه ان في كل اربعين فصائد جمع رواه الدار قطني باسناد ضعيف. وعن سمره بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعه. رواه البزار باسناد لين. وعن جابر بن سمره رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبه كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس فواهو أبو داود واصله في مسلم وعن طارق ابن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا ربع مملوك ومرات وصبي ومريض فواه أبو داود وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم واخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة رواه الطبراني بإسناد ضعيف وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا رواه الترمذي باسناد ضعيف وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمه وعن الحكم بن حزن رضي الله عنه قال شهدنا الجمعه مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصاه قوس رواه أبو داود باب صلاة الخوف عن صالح بن خوات من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما واعتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متبق عليه وهذا لفظ مسلم ووقع في المعربة لابن مندع عن صالح بن خوات عن أبيه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازئنا العدو وغصى فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فقام الطائفة معه واقبلت الطائفة على العدو وأن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصافتناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فقام الطائفة معه وأقبل الطائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل. فجعوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين متفق عليه وهذا لفظ البخاري وعن جابر رضي الله عنه قال شئت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركانا جميعا ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المواقع في نحر العدو فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه فذكر الحديث وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني وذكر مثله وفي آخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا رواه مسلم ولي أبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله وزاد إنها كانت في وللنساء من وجه آخر عن جابر من النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين بركعتين ثم سلم ومثله لأبي داوود أبي بكرة وعن حذيفه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف بهؤلاء ركعه وهؤلاء ركعه ولم يقضوا رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه ابن حبان ومثله عند ابن خزيمه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان رواه البزار بإسناد ضعيف وعنه مرفوعا ليس في صلاة الخوف سهونا أخرجه الدار قطني بإسناد ضعيف باب الصلاة العيدين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يقتر الناس ولا ضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي وعن ابي عمير بن انس عن عمومة له من الصحابة رضوان الله عليهم ان ركبا جاءوا فشهدوا انهم راوا الهلال بالامس فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا واذا اصبحوا يغدوا الى مصلاهم رواه احمد وابو داود وهذا لفظه واسناده صحيح وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات أخرجه البخاري وفي رواية مُعَلَّقَةٍ وَصَلَّى أحمد ويعكله أفرادا وعن ابن بريدة نبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في الأيدين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الفيض المصلى متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها فرجع السبعه وعنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا آذان ولا إقامة أخرجه أبو داود وأصله في البخاري وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجه بإسناد حسن وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويامرهم متفق عليه وعن عمرو بن شعيب بن نبيه عن جده قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير بالفطر سبع في الاولى وخمس في الاخره والقراءه بعدهما كلتيهما اخرجه ابو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحا وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق أخرجه البخاري ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. و انانس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ولهم يومين يلعبون فيهما و رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد ابدلكما الله بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر اخرجه ابو داود والنسائي باسناد صحيح وعن علي رضي الله عنه قال من السنه ان يخرج الى العيد ماشيا رواه الترمذي وحسنه. وعن ابي هريره رضي الله عنه انهما اصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العيد في المسجد رواه ابو داود باسناد